0: Ciao amici e bentornati a una nuova puntata di Il Mio Vicino Cinefilo O oh, benvenuti se è la vostra prima puntata Oggi parliamo di un film a me molto caro e immagino anche a te Riccardo, vero?
1: Eh sì, è eh, tocca a Lucignolo.
0: Eh, tocca a lucignolo, solo che io lo devo ancora vedere Quindi in realtà parleremo di indagine al di sopra di ogni sospetto
1: Vabbè, gli autori minori ci sta.
0: Ecco, allora film del 1970 di Elio Petri eh, che vince l'Oscar al miglior film straniero nel 1971 dopo che, già al Festival di Cannes, aveva peccato sia il Gran Premio della Giuria che il Fipresci. Inoltre, deformazione professionale, fa sempre piacere ripeterlo, c'è stata anche la nomination, sempre agli Oscar, per la miglior sceneggiatura originale a Elio Petri e Ugo Pirro.
1: Grandi! Grandi! Forza Roma! (ride)
0: Riccardo, per i nostri amici meno cinefili... Di cosa parla l'indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto?
1: In pratica c'è un cittadino, che è un poliziotto, che semplicemente vuole farsi arrestare in tutti i modi possibili per dimostrare la, la, la corruzione del suo reparto, della polizia italiana. Il problema è che, appunto, essendo un poliziotto tutto il suo plotone tutti quelli che dovrebbero investigare i suoi atti efferati, l'omicidio di una donna in particolare, uh, semplicemente danno per scontato che lui non possa essere <ride> l'assassino. <ride> Quindi un film anche molto comica, come promessa, un po' kafkiana, no? quella risata un po' grottesca, quella risata un po' stralunata, perché non sai bene perché stiano reagendo così questi individui. Soprattutto volonté che in certi punti veramente risulta un personaggio super ambiguo che appunto vuole commette questi atti efferati vuole essere peccato, ma poi a una certa non è nemmeno chiaro se li faccia, cioè semplicemente voglia fare questi atti, voglia macchiarsi le mani. E magari anche non essere peccato, semplicemente gode di quello status lì. Quindi è anche molto complesso come personaggio e quindi volonté ci, ci sguazza dentro come mm. tutte le volte che Petri gli dà un buono sì. perché gli dà roba assurda.
0: Allora, eh, amici, io farei subito una premessa. Eh, io di questo film vorrei tanto discutere anche il finale. E eh, quindi a una certa... Saluteremo tutti quelli che devono ancora vedere indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto Vi consigliamo caldamente di recuperarlo nel caso non l'abbiate ancora visto E rimarremo con quelli invece che o non temono gli spoiler oppure... Oddio ho fatto una grossa citazione a Violetta Rox, salutiamola Ehm. Insomma, rimarremo con quelli che hanno voglia di spoilerarsi il finale e con quelli... Solo che...
1: i più forti, solo i più forti. Solo
0: i più forti o che an- l'hanno già visto, perché spero che comunque i nostri ascoltatori abbiano visto già questo bellissimo film, che è uno tra i miei preferiti. E, e niente, quindi a una certa ci sarà questo saluto di mezzo. Eh, cosa volevo
1: dire? Ma come il saluto romano.
0: Ho detto di mezzo.
1: Ah, Boh, bello, bello, bello. <ride> um,
0: Allora, io uh, appunto, uh, vi dicevo che è uno dei miei film preferiti. E, e vi volevo raccontare questo aneddoto, perché mi sa che non l'avevo mai raccontato nemmeno a te, ma indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è stato il mio primo acc- questo cinefilo, diciamo prima della Criterion di Sogni di Kurosawa, prima dei cofanetti dedicati ai registi e tutto, eh, era da poco arrivato eh, il libraccio nella mia città perché non l'avevamo ancora e avevano questa cosa bellissima che eh, erano pieni proprio di DVD, di film bellissimi proprio, a letteralmente due lire, e poi avevano queste edizioni fantastiche, eh, due dischi, Libri e cose del genere Insomma Che ovviamente costavano Che però se ti facevi la tessera con i punti Praticamente ti potevi arrivare anche a comprare gratis E quindi, niente, io ogni volta che avevo un po' di soldi andavo sempre a comprarmi il fumetto, il DVD, eccetera, e vedevo sempre questo Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, edizione due dischi più libro, e avevo tipo 16 anni e c'era mia sorella che mi aveva detto che era un bellissimo film e non so se ci sia ancora ma all'epoca c'era anche su replay però io avevo deciso che me lo dovevo vedere quando mi sarei comprato quell'edizione e quindi a ridaie faccio abbastanza punti per avere uno sconto perché era un'edizione costosetta e sono arrivato a comprarmelo come me lo sono comprato sono corso a casa me lo sono messo nel lettore di DVD e penso che sia stata proprio una delle visioni più belle proprio della mia vita perché è stato strano in un'epoca in cui c'era lo st- in cui c'è lo streaming avere proprio un film che agognavi così tanto di vedere e invece l'attesa ne è proprio valsa la pena e penso che sia anche questo uno dei motivi per cui è uno dei miei film preferiti e però davvero no, non mi ha deluso per niente, ci tenevo a raccontarlo Grande. Sempre supportare il mercato. <ride> un saluto a Paolo Solazzo e Italo Scaniello.
1: Mai rubare, ragazzi. Mai rubare. Mai rubare. Hashtag non si ruba. Mm. Ecco.
0: E... Riccardo, vuoi partire tu a dire le tue cose preferite di indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto?
1: Guarda, a me la mia cosa preferita di indagine un cittadino di sopra di un sospetto è il fatto che esista. Perché <ride> non so se sai la storia della produzione di Indagine, che è una, boh, uno dei momenti più anomali del cinema, non solo italiano ma in generale, penso. Sì. Che pratica l'indagine di un cittadino di sopra un cittadino di, sopra di un sospetto esiste semplicemente perché Aerio Petri ha trovato un folle. Che aveva ereditato una somma, un ragazzo giovane sulla ventina, quindi un solo produttore effettivamente, poi con altri che si sono aggiunti dopo ma i soldi sono quasi tutti suoi, che ha ereditato una cifra impossibile di denaro, ha letto la sceneggiatura, gli interessavano i temi trattati da Petri e quindi gliel'ha prodotto. Semplicemente, semplicemente così, è proprio un, una storia, la storia più surreale del mondo, cioè quella che ti dicono sempre che non accadrà mai. Infatti, Petri, cioè il film lo voleva fare da tempo, però nessuno glielo voleva produrre, nessuno dei produttori istituzionali. Infatti, questo film così folle, così allucinato esiste semplicemente perché un matto probabilmente drogato di controcultura del tempo e ha detto via dai, pigliati sti soldi tanto non mi ci faccio nulla. Fammi il film, è una cosa totalmente surreale, che anche Petri racconta come un evento totalmente anomalo, sia nella sua vita che penso del cinema m- mondo.
0: Poi non bisogna dimenticare che il film è uscito ehm, poco dopo la strage di Piazza Fontana, e... che aveva dato insomma inizio agli anni di piombo e letteralmente eh, tutti i questori di Milano erano andati alla prima sono usciti prima del finale e avevano già deciso che il film andava, andava sequestrato non andava mandato in sala e invece eh, grazie al cielo c'è stato un, um, un procuratore che non mi ricordo il nome, però è stato lo stesso che aveva evitato il sequestro ad un film di Pasolini e che si batté proprio per non far sequestrare il film perché, al contrario dei questori di Milano, l'aveva visto tutto e aveva capito che era un film di una certa importanza, eh, soprattutto per il periodo storico. E quindi insomma Non che un sequestro all'epoca avrebbe evitato a noi di vederlo adesso Però eh, comunque sarebbe stata una brutta perdita per eh, l'Italia all'epoca E magari avrebbe anche evitato la vittoria dell'Oscar Magari poi non so come sarebbero andate le cose insomma
1: Oscar che peraltro non ha ritirato nessuno perché nessuno di que- dei coinvolti gliene fregava un cazzo di niente, quindi non ci sono andati. Oddio, io sap- l'unica, che gliene- l'unica che gliene fregava qualcosa era Florinda Balkan, che ovviamente non è stata invitata.
0: <ride> Ma in realtà io sapevo che Petri aveva accettato l'Oscar, cioè avevo visto proprio un'intervista sua. Mi pare qui su YouTube, se la ritrovo metto anche il link. In cui eh, cioè, gli avano, eh, l'intervistatore gli aveva pro- proprio detto una cosa del tipo: Ma non ti senti un po' radical chic ad aver preso l'Oscar, che è comunque un potere, eh, cioè è comunque un, eh, un premio da potenti, da cittadini al di sopra di ogni sospetto? E Petri gli aveva risposto Beh ma zio, cioè nel senso Io non sono solo non, non, Cioè un regista non è mai solo Ha uh, la sua troupe E ha il suo pubblico E quindi cioè nel senso Avendo deciso di fare Questo, uh, questo mestiere Mi prendo i riconoscimenti che mi arrivano
1: sì, però nessuno fra Volontè e Petri È andato effettivamente in America A prendere il premio ah, cavolo perché, nessuno, perché nessuno dei due gliene ne fotteva un cazzo Ma Volontè, figurati Si sarebbe fatto esplodere in sala Probabilmente <ride> Petri, non, non lo so perché c'è andato Sicuramente fa piacere riceverlo Anche per uno anti-istituzione come lui Però sicuramente Non, non va in, in cerimonia a pigliasso ecco. Capito Niente,
0: questo dettaglio mi mancava
1: E invece Florinda Volkan ha rosicato Perché tipo un'attrice totalmente a caso Ha preso l'Oscar e lei no e <ride> Comunque, allora Cosa si può dire di indagine? Allora, appunto è una fiaba praticamente kafkiana È l'incontro del poliziotesco all'italiana O comunque del poliziesco italiano Che Petri fa da inizio carriera Praticamente Tolti pochi momenti, tipo i giorni contati, che è un film molto più novel vague, molto più neorealista, eh, su un pensionato e la collaborazione assurda con Alberto Sordi, con il maestro che vigevano. ha sempre fatto quel, quell'attacco alle istituzioni e alla polizia e alla mafia insieme. Quindi non è, era solo questione di tempo prima che facesse partorisse un film... Ancora più surreale del solito, ancora più feroce del solito. E molto interessante anche come gioca con la ciclicità del tempo nel film. Ovvero c'è un momento in cui Gianmaria Volonté viene scortato da un altro dei poliziotti dopo che c'è stata una forte manifestazione studentesca. E il film prende piede nel 69-70 quindi in piena rivoluzione culturale contro cultura e tutto si vedono queste celle piene strapiene di, di studenti arrestati e questo secondino gli dice se fai caso i nomi, intendendo i cognomi in realtà, sono gli stessi di 30 anni fa cioè quindi i genitori di questa gente arrestata erano quelli che un tempo protestavano e quindi c'è tutto un ricircolo costante di lotta lotta continua di rivoluzione continua che forse è anche un po quello che il personaggio di volontà vorrebbe ma che si trova impossibilitato ad ottenere essendo il cittadino di sopra di ogni sospetto mm.
0: eh, io mi inserisco su questa storia del, uh, del tempo perché a me in sceneggiatura piace molto l'uso dei flashback Uh, che, cioè, non ha molto a che vedere con la ciclicità di cui parlavi tu, però, insomma, uh, sempre campo temporale siamo, perché uh, il film si apre, e questo non è uno spoiler, direttamente con l'omicidio che il personaggio di Gianmaria Maria Volontè, che non ha un nome, Fa Che è il suo reato Insomma E uccide Augusta Terzi Il personaggio di Florinda Bolkan Che però Rimane sempre in scena Grazie a questi flashback Dove Puntualmente Ci dimostrano come Non solo ci sia Una corruzione Nel governo Di quel mondo Per non dire Del nostro ma ehm, come sia talmente eh, accettato e aspettato questo concetto eh, dai cittadini che non sono al di sopra di ogni sospetto, che ehm, è qualcosa che cioè, eccita Augusta, è qualcosa che lei ricerca nella sua relazione con lui perché i due erano amanti ed è qualcosa che lei richiede e questi flashback arrivano sempre in dei momenti, almeno per me, inaspettati e niente eh, è davvero cioè in generale una gran bella sceneggiatura ma arricchita da questi momenti che non solo eh, rimarcano il territorio, sottolineano eh, la il tema del film ma lo fanno anche con, eh, eh, post- cioè, con un certo divertimento sembra quasi che petri si divertisse a girarli
1: ad aggiungerli mm. no a me io qua l'indagine forse non è il mio petri preferito però c'è effettivamente il punto di rottura da cui si arriva poi al Petri classico, perché poi da lì, appunto, diciamo ha brilli sciolte, fa ancora esperimenti sempre più astratti come Todo. Modo. Poi magari molti non l'hanno visto perché è stato rilasciato solo in DVD, l'ultimo film di Petri che è Buone Notizie, con Giancarlo Giannini, che è ancora più astratto, ancora più assurdo. E quindi si, si discosta dal. Dal ritratto socio-realista precedente, anche volendo anche la decima vittima, era in un futuro ma era comunque quasi realistico per quella, quello scenario futuro. E quindi si nota di più perché lui era assistente, è stato protetto e aveva questa ossessione per Giuseppe De Santis, che è un grande del cinema italiano classico ha fatto Riso Amaro e tantissimi altri film che sono nella storia e faceva le stesse cose che fa Petri con la società moderna. Cioè, De Santis guardava al dopoguerra italiano, comunque al pre-guerra italiano, anche e attraverso la narrazione più popolare possibile metteva in risalto le contraddizioni, i problemi della legge, c'era un film con Marcello Mastroianni e Marina Vladi, che ha fatto che ora non, non mi viene in mente come si chiamava. Uh, i cui due personaggi sono dei giovani amanti che per sposarsi devono approfittare no, del matrimonio riparatore mm. cioè lui rapisce lei, nonostante si innamori, sono innamorati, sono in una pre- in piena frenesia amorosa uh, l'unico modo che hanno per sposarsi è approfittare di questa legge altresì orribile, ovvero il matrimonio riparatore che se ti stupro e ti rapisco poi sei costretto a sposarmi Mm. E quindi faceva sempre questi giochetti strani che poi sono... Eh, quello che Petri fa già anche in, eh, in... indagine, no? Io sono il tutore della legge e sono quello che vuole peccare di più per mostrare quanto la legge sia fallace, quanto le istituzioni siano fallaci. Quindi... Però si discosta perché diventa più... Eh, diventa m- meno popolare, no? Cioè l'assassino... Uh, ciascuno il suo erano film molto più normali molto più compatti che si può vedere chiunque sia per estetica che per narrazione il cittadino nonostante appunto abbia vinto l'oscar e tutto quindi è un prendo super popolare e que- anche lì secondo me è molto strano però sono contento comunque che abbia ricevuto questo riconoscimento si discosta e, e forse lì ha un po' perso presa Petri col pubblico e con quello che voleva dire perché anche a Todo Modo comunque è un cult. Per me è il miglior film di Petri in assoluto. Però cioè, non c'è più quella ricezione del pubblico di prima che ti va a vedere il film, capisce perfettamente ciò che vuoi dire. Qui invece il messaggio è chiaro in, in tutti i film post-indagine, compreso indagine però lo arricchisce troppo, è troppo arzi, se vuoi, e quindi un po' si perde, secondo me. Ci rimette un po' quella, messa- quella messaggistica lì. Mi sembra che lo fece notare anche un intervistatore che forse era andato troppo per l'astratto, come anche i, fe- i flashback con la Volkan, che servono un po' a approfondire il personaggio, ma anche un po' a divertire il pubblico, perché comunque c'è dei momenti simpatici, tipo le manate di sabbia in bocca. Però... Mm-hmm. C'è, c'è questa problematica, secondo me. L'allontanamento da De Santis da quell'idea base forse l'ha un po' penalizzato. Sulla lunga durata, che poi lunga durata poco. Perché l'ultimo film di Petri è di solo sei anni dopo, che è appunto, buone notizie. Quindi non è che è durato più di tanto. Dopo,
0: mm. però in realtà, uh, cioè, potrei aver. Uh, uh, non colto appieno quello che intendevi però in realtà Indagine è andato molto bene al botteghino fu il sesto film col maggior incasso in Italia tra il 69 e i 70
1: sì sì no ma che sia andato bene lo, 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 lo indica anche appunto la corsa per gli Oscar se non lo sì, candidavano sì. però è, è proprio il punto di rottura col pubblico anche mm. perché certo modo non rifarà quegli incassi anche la critica mi sembra non lo apprezzò allo stesso modo e da lì è tutto a scendere cioè il picco ma anche la fine di petri indagine secondo Mm. me anche perché è diventato troppo astratto è diventato troppo pop non nella concezione normale che abbiamo tipo pop alla tarantino ma pop alla andy warhol che ha un messaggio molto più forte, molto più astratto dietro, che non tutti o arrivano o hanno la voglia di indagare, appunto. Mm. Ok, ora ho capito meglio cosa intendevi.
0: Prima di passare a parlare del finale, che eh, ci tengo molto perché penso che abbia uno dei miei finali preferiti, io volevo parlare un attimo della colonna sonora di Indagine eh, su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che è di Ennio Morricone. È di Morricone.
1: Eh, ok. Sì. E
0: io la adoro, cioè ogni tanto la riascolto ancora perché eh, c'è in particolare questo pezzo che è quello più ricorrente del film che mi piace un sacco, inizia con questi eh, suoni che sembrano una molla che salta e, e poi, eh, cioè, ti, ti esprime proprio appieno eh, le, le emozioni del film perché ehm, ha questo motivetto eh, molto indagatore, molto misterioso però eh, dietro ci sono comunque questi... eh, questo sax, mi pare che sia, eh, che invece ha tutto un altro motivo molto standard, diciamo, per eh, il cinema italiano degli anni fine 60, inizio 70, e niente, a me fa impazzire, Eh, penso che sia uno dei miei lavori di... no anzi è sicuramente uno dei miei lavori di Morricone preferiti, penso che sia il mio preferito forse
1: eh no, Morricone io non ho avuto modo di vedere un documentario di Tornatore su di lui che sicuramente avrà delle cose da dire anche su Petri e sulle loro collaborazioni però ecco, Morricone ormai lo si ricorda solo per le cose che ha fatto con con Leone e con Tarantino nell'ultimo periodo però e sono sempre praticamente le stesse cose alla fine cioè un po' un riciclo di quello che faceva per Leone però in realtà c'è cioè, un compositore che fa... ha fatto di tutto e per tutti ha fatto anche il di recente La cuccagna di Luciano Salce che forse eh, descrivendo quella metropoli strana che era la Roma degli anni 60 del periodo del boom economico ricrea un po' queste sonorità alienanti che ci sono indagine quindi cioè lui è uno che crea l'epica e tutto però quando vuole creare anche una sensazione di disagio forte di incomprensibilità del mondo che vivi delle situazioni che stai che stai osservando anche lì riesce veramente in una maniera incredibile cioè proprio, proprio delle sonorità delle sonorità assurde appunto la molla che mi sa che era davvero una molla comunque si era basato su quello per crearlo, che lui è uno sperimentatore assurdo, quindi campiona anche suoni più improbabili. E, e sì, cioè, la creazione della colonna sonora di indagine credo sia anche uno dei suoi lavori preferiti di, di se stesso. Mi ricordo comunque parlandone, si, commo- si commosse. Mi ricordo perché gli piacque molto, mm.
0: davvero, davvero bella. Poi. Um... Altra cosa bellissima tecnica del film è la fotografia, cioè secondo me questo film eh, ha delle immagini davvero splendide che ehm, un pochino documentaristiche diciamo nei momenti in questura ma anche un po' oniriche nei momenti dei flashback Um, il direttore della fotografia era Luigi Cuveller o non, non so pronunciarlo, e mi perdonerà il signor Luigi per la mia storpiatura del Penso sia morto
1: da 8.000 anni, però vabbè.
0: Ecco, e, um, però ha fatto davvero uh, un lavoro strepitoso.
1: Ah, ecco chi è, ok. Sì, è il direttore della fotografia di profondo rosso, quindi figure. Ah, oh, ok. <ride>
0: ecco, non lo sapevo. Ah,
1: sì, sì, sì. Anche per via Monte la pure ore di Vanzina è ecco, un capolavoro. Va bene, tutto, top. E.. Soprattutto bello come inquadra quando, inquadra, quando um, Volonté interroga il ragazzo Che c'è tutto il monologo sul cavallo Che crea quegli, quel vuoto attorno che è molto potente sì. E dà anche spazio ovviamente a Volonté per fare tutte le sue cazzatine Perché è un megalomane Però sì, cioè, l'impatto scenico è sempre molto forte Io sono ossessionato con quando c'è non mi ricordo se era lui in ascensore o comunque c'è una serranda che si farà davanti e quindi solo in pochi istanti, mentre si avvicina su volonté, gli si vedono gli occhi o forse è tutt'e e due, sia un, quando c'è un ascensore che quando gli cala una serranda davanti vedi il corpo di Volontè coprirsi, però ogni tanto fra le pieghe o comunque fra dei tralicci si vede il suo sguardo, è una scena molto forte, c'è cioè una composizione molto forte
0: Allora, cari amici che dovete ancora recuperare il film Mi raccomando, recuperatelo Un bacione a tutti voi se lo recuperete Recupererete Eh, Oddio, non so parlare in italiano, perdonatemi Eh, La mia lingua madre è il fantastico E niente, mi raccomando Fateci sapere in un commentino qui sotto se... Uh, questo, uh, questa puntata vi è piaciuta Se um, uh, Non vi è piaciuta Lasciateci un like o un dislike E condivideteci con gli amici Che fa sempre piacere Spoiler del finale tra 3 2, 1 E non sappiamo se lui va in galera Essenzialmente <ride> Allora um... Adesso spiego meglio eh, la scena finale per chi eh, fosse rimasto ma non l'ha vista o se eh, eh, qualcuno non se la ricorda bene. Assistiamo prima ad un sogno del poliziotto questore eh, Gian Maria Volontè in cui eh, lui ha eh, consegnato una sua lettera eh, di colpevolezza e però viene eh, prelevato da casa sua, dai suoi colleghi, che invece lo costringono a firmare eh, una lettera di ammissione di innocenza Perché appunto lui è un cittadino al di sopra di ogni sospetto e quindi non può aver commesso nessun crimine eh, Però eh, poi si sveglia e sappiamo che arriva la polizia alla sua porta e il film si chiude prima di mostrarci se il suo sogno era un sogno eh, rivelatore o se invece eh, Volante finirà in carcere. E, però comunque il film diciamo che ci dà... Eh, ci lascia il dubbio, ma neanche troppo, perché si chiude con una citazione di Kafka che è, Qualunque impressione faccia su di noi, egli è servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano. E, allora, a me questo finale piace molto, perché mi piace che Petri quasi abbia detto... Ma dire o non dire qual è la, la fine di volonté in questo film è un po' inutile. Cioè, il, eh, al punto c'eravamo arrivati, che è qualcosa a cui secondo me molti registi ogni tanto non pensano. Cioè, ci sono dei film in cui ogni tanto <coughs> Adam Kay <coughs> eh, arrivi al finale, anche 40 minuti prima del vero finale del film... e e poi eh, mi piace tanto comunque come è stato costruito il finale perché non solo c'è l'onirismo del sogno ma anche tutto il finale sospeso su su un filo di un rasoio è comunque astratto come diceva Riccardo prima e a me ha ricordato un altro film che mi pare piaccia un sacco ad entrambi che è Spellbound di Alfred Hitchcock, tradotto in italiano come io ti salverò. Mm, che senso? Eh, allora, ovviamente non, ehm, eh, non è per una costruzione scenica che me lo ricorda, perché Spellbound mm-hmm. nel suo onilismo ha i set costruiti da Salvador Dalì che non ci sono in indagine. Però uh, le emozioni che ho provato la prima volta che ho visto entrambi i film di inquietudine uh, di mh, uh, appunto cosa il sogno ci vuole trasmettere erano molto molto simili.
1: No, in me comunque, tu so se la sai questa storia, in pratica, Rupert ti ha detto qual era il finale originale del film ah. in pratica, in pratica, si scopriva. Che, eh, il personaggio di Gianmaria Volonte in pratica chiamava Doctor Strange e gli diceva per favore fai scordare a tutti che ho fatto i crimini e in pratica finiva così quindi continuava a vivere in, come so- al di sopra di ogni sospetto senza che fosse successo nulla secondo me era una scelta azzardata però Petty ha detto che secondo lui funzionava però alla fine Camberbar c'era impegnato col potere del cane, un casino però a me non mi sarebbe dispiaciuto come finale.
0: Sai che per un minuto ti stavo credendo.
1: Io ti giuro, stavo trattenendo le risate da un minuto quando ho pensato a questa cazzata. Ti voglio
0: tanto bene. E soprattutto sei un caro amico. Sì,
1: sì, sì. No way home, boys. Cavabonga e. Però no, comunque hai cioè, detto tutto te, cioè, alla fine non importa più di tanto se lui venga arrestato o meno, il punto è che lui, non avendo nemmeno un nome, è una persona simbolo, cioè è uno che vale per 100 milioni di, di gente che ha la sua posizione di potere, quindi che lui venga arrestato o meno, tanto nella vita vera, extra film ce n'è uno che verrà arrestato e 100 che non verranno arrestati, o 100 che verranno arrestati... E uno che rimarrà sempre a piede libro e varrà come tutti quei cento e eh, quello è il discorso. Cioè, alla fine, il film non vive tanto mm, nel, nel suo svolgimento narrativo, cioè è un po' chiuso. Lì. Infatti, la nomination all'Oscar, anche lì, secondo me, <ride> per la sceneggiatura, più che altro, è perché proprio non sapevano dove piazzarlo. Secondo me, oltre al miglior film straniero. No, perché faccia schifo o cose però cioè proprio nei canoni dell'Academy non ha senso che esista è come metterci fino all'ultimo respiro di Godard. cioè ok non, non penso che vincerà mai non penso che per loro quello sia uno standard da seguire ecco, mm. uh, soprattutto in quegli anni di quindi questo Cioè, alla fine <coughs> la vicenda st- simbolica del volonté filmico come va va sti cazzi che sia libero o no l'importante è che hai visto come reagisce il mondo intorno a lui che poi sia creato da Petri tutto basandosi sui suoi bias, sulle sue idee però è comunque la sua narrazione di com'è il mondo il film parla di com'è il mondo non parla tanto di questa vicenda sì
0: cioè più che altro a me è piaciuto che non abbiamo visto il possibile arresto Oh, il possibile scagionamento perché tanto il punto del film è lui è talmente potente che cioè, per far arrivare i suoi colleghi al fatto che fosse lui il colpevole gliel'ha dovuto dire lui, se no non sarebbe stato mai indagato cioè quello è il punto del film non è se lui verrà arrestato o meno e, cioè, è qualcosa che comunque ti fa riflettere, perché mh, mi è piaciuto molto come questa, in- eh, cioè, è sempre l'intervista di cui parlavo prima, di Petri, eh, in cui gli avevano anche chiesto dell'Oscar, eh, mi è piaciuto molto, è proprio l'inizio, mi pare, dell'intervista, in cui lui diceva che eh, la scrittura di indagine al di sopra di ogni sospetto era stata un po' come la scrittura di eh, un film sull'inquinamento Aveva detto eh, ti puoi eh, ispirare un po' a tutto Eh, puoi ispirarti alla spiaggia, puoi ispirarti al mare, puoi ispirarti al bagnasciuga tanto la plastica buttata lì c'è dappertutto e questo secondo lui era um, un po' il motivo per cui aveva avuto così tanta risonanza anche all'estero il film, perché aveva detto non è un problema la corruzione è solo italiano, ma è un problema di tutto il mondo e è per questo anche che secondo lui era andato tanto bene al botteghino.
1: Sì, sì, è andato tanto bene, anche perché è un'astrazione talmente, appunto, fuori dal reale, fu- talmente grottesca, che si applica a tutto il resto. Cioè, todo modo, è un film su Aldo Moro, e, e le- la democrazia cristiana, e basta. Cioè, lo possano vedere in Russia, in America, in Cina, in Giappone, e ci capiscano un cazzo, uh, la classe operaia va in paradiso, lo vedano loro, ci capiscano per cosa, ma ancora un po' troppo. Indagine, appunto, parla di relazioni di potere di un uomo con tantissimo potere, indipendentemente dalla carica che ha. Che qui, appunto, è un poliziotto, ma poteva essere un giudice, un avvocato, qualsiasi cosa. E quindi, alla fine, gli eventi che accadono servono semplicemente a. Non sono specifici italiani o europei Ma possono valere per qualsiasi istituzione, qualsiasi posto È, è vendibile, è, è comprensibile da tutti più che altri Quindi si, si spiega tranquillamente il successo Il problema, come dicevo prima, è che secondo me non ha mai ritrovato quella formula lì Nonostante appunto per me in tutto modo sia più bello mm. Capito Giamaica Giamaica
0: Ormai è diventato il saluto di questo podcast, mi sa. Il Q Q per dire basta. Esatto. Allora, amici, grazie di essere rimasti fino a qui. Eh, Grazie per averci ascoltati. Era da un po' che non lo dicevo, ma grazie a Jacopo per le grafiche. E niente, Eh, vi mandiamo un bacione e vi salutiamo alla prossima settimana. Ciao a tutti! Ciao, voids!